0: Müssen wir eigentlich Ressourcen verbrauchen, um weiterhin einem, zu einem Wirtschaftswachstum beizutragen? Das,
1: das Freiheitliche heißt, der Staat schafft Teil der Bürokratie
0: ab. Glaubst du nicht, und das ist so ein bisschen mein Gefühl, da versucht man durch so eine digitale Freiheitszone etwas zu retten, was eigentlich schon längst aus dem Ruder geraten ist? Wir müssen ja endlich mal wieder groß denken. Schräg im Stall, der politische
1: Podcast
0: mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generation. Heute, wie immer, hinter dem Mikrofon Thomas Sattelberger, ehemaliger Topmanager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP und meine Wenigkeit, Fabian Grischkat. Ähm, Moderator, Influencer und Aktivist, so langsam, eigentlich könnte man meinen, ich hätte diese Sätze auswendig drin, aber immer wieder gerade ich so ein bisschen in Stocken äh, und neige dazu, mich zu versprechen und zu sagen, irgendwie Thomas Sattelberger Influencer und merke dann so, nee, das, äh, das kommt irgendwie nicht hin.
1: Wie ist es denn, würdest du mich als Influencer bezeichnen?
0: Naja, schon so ein bisschen. Also du, du, du influenzt ja dann doch durchaus Menschen. Aber ähm, ich glaube, das würde dir dann doch nicht gerecht werden. Und ob du damit so zufrieden bist, das weiß ich nicht. Aber wie geht's dir, Thomas?
1: Äh, mir geht's ausgezeichnet. Ich habe eine ziemlich harte Woche hinter mir. Ähm, wir, wir reden ja heute über die, die die humane Marktwirtschaft. Das klingt ja wunderbar. Aber das war schwerstarbeit, und du warst mit dran beteiligt, Fabian. Denn wir, wir planen das Thema schon seit Monaten. Wir haben intensiv vorbereitet, Videos aufgenommen mit, mit den Protagonisten. Äh, wir haben Werbung gemacht online in Hülle und Fülle. Äh, es war, ihr wart mit schwerem Gepäck. Äh, wart ihr, wart ihr in, 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 aus Köln kommend äh, in, in Berlin? Oh ja. Ja, Pro, Profis am Werke. Äh, ja, ist, so und ich war hinterher nach diesem nach dieser Veranstaltung äh, war ich richtig gelöst äh, stand ich noch am Dresen mit natürlich mit Abstand äh, und alle waren bei ja getestet ähm, äh, und habe ein Glas Wein zu viel getrunken.
0: Ah. Ja, ich hab das. Ich war nach der Veranstaltung, also vielleicht nochmal für die Menschen, die das jetzt nicht so mitbekommen haben, die zwar diesen Podcast hören, aber ähm, diese Veranstaltung vielleicht nicht mitverfolgt haben. Es gab ein großes Live-Event, ähm, was du ja gerade schon beschrieben hast, mit dem Thema ähm, humane Marktwirtschaft. Da wurde eine Studie vorgestellt. Da kannst du ja gleich auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und da hast du Thesen äh, quasi basierend auch auf, auf dieser Studie ähm, vorgestellt. Und äh, als du dann abends fertig warst und dann noch äh, scheinbar ein Glas Wein zu viel getrunken Hast, haben wir nämlich schon angefangen mit dem mit dem mit dem Abbau und ich glaube, also wir waren wir waren durch um halb zwölf. Ähm, dann dann sind noch die beiden Techniker nach Köln gefahren, haben irgendwann um halb fünf in der Nacht die Technik ausgeladen also Es war eine unglaublich anstrengende Veranstaltung auch am Ende, aber auch eine so finde ich zumindest erfolgreiche Veranstaltung. Was genau? Ähm, was für eine Studie hast du ja auch glaube ich in, in Auftrag selbst gegeben, oder?
1: Ja und auch selber auch auch selber finanziert. Ich habe ein ein, ein ein Zukunftsforschungsinstitut to be ahead, habe ich beauftragt, äh, internationale Expertinnen und Experten äh, zu befragen über die Zukunft der, der Marktwirtschaft und der vor allem auch der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Wir haben einen Expertenworkshop letztes Jahr im Herbst in, in Berlin gemacht. Wir haben zwei große Befragungen mit fast 1.000 Menschen in der Republik im März letzten Jahres und im März diesen Jahres gemacht. So, und dann war die Studie auf den letzten Drücker fertig. Und im, im Kern kamen fünf Szenarien heraus. Zwei Eckpositionen, die wir dann nicht mehr sehr viel näher beleuchtet haben. Auf der einen Seite der digitale Staatskapitalismus, äh, wie er in China da ist, äh, mit einer mit Verhaltenssteuerung äh, der Menschen über Social Credits äh, und auf der anderen Seite äh, der, der sozialdarwinistische Marktkapitalismus, wie er in Teilen äh, der, der USA sich, sichtbar ist. Und dann haben wir drei mittlere Szenarien intensiver angeschaut, auf der einen Seite natürlich der Status Quo, die heutige soziale Marktwirtschaft 1-0, dann das mittlere Szenario eine humane Marktwirtschaft in der digitalen Gesellschaft und, und zum dritten eine Nullwachstums- oder Postwachstums-Gemeinwohlökonomie. Das waren die drei Hauptszenarien, dann die Extreme. Und äh, und die wurden sehr intensiv beleuchtet. Das ist nachher ein, es ist ein Papier, das hat über fast 100 Seiten äh, eine Analyse. Ja, das war's.
0: Echt über 100 Seiten?
1: Ja, ja, klar. Ich meine, das das war ein einjähriger Forschungsprozess mit mit viel Empirie. Die ganzen Interviews mussten ausgewertet werden. ich, ich also ich persönlich, äh, ich bin stolz, dass ich da sozusagen auch wissenschaftlich Schneisen eröffnet habe.
0: Ja, ich würde jetzt gerne behaupten, ich hätte mich so unglaublich gut auf diese Folge vorbereitet, dass ich all diese über 100 Seiten gelesen habe, aber ich habe nur, glaube ich, eine Zusammenfassung von vier Seiten gelesen. Das fand ich auch schon sehr äh, sehr ausschlussreich. So, ähm, du hast gerade schon angesprochen, so eine Zero-Wachstumswirtschaft, so eine Post-Wachstumswirtschaft. Ähm, ähm, so Post ich habe eine Folge lustigerweise vor... Einem Monat, zwei Monaten bei einem Format der Öffentlich-Rechtlichen moderiert, einem nachhaltigen Format wo es um Umwelt- und Klimaschutz geht. Und da haben wir halt auch eben über so die Verbindung von, von, von Klimaschutz und, und Wirtschaftswachstum gesprochen. Und dass es halt unter den aktuellen Bedingungen ist, äh, schwierig ist, Wirtschaftswachstum voranzutreiben, aber dabei ressourcensparend zu handeln. Also zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir eigentlich Ressourcen verbrauchen, ähm, um weiterhin einem, zu einem Wirtschaftswachstum beizutragen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich auch dann ja sehr kritisch, also ich bin ja relativ wirtschaftsfern, das muss ich ja auch immer wieder in diesem Podcast sagen, ich beschäftige mich zwar intensiv mit politisch, Themen und auch mit wirtschaftlichen Themen, aber ich habe einfach auch nicht die, die Erfahrung, die, das, das, das Wissen, den Background, den zum Beispiel du hast ähm, und, und muss mich da auch manchmal so in meiner, in meiner Meinung ein bisschen nach hinten stellen, aber grundsätzlich mache ich mir schon große Sorgen ähm, in, in diversen wirtschaftlichen Bereichen, jetzt nicht nur zum Beispiel in der Automobilindustrie, wie man äh, Wachstum und Wohlstand weiterhin aufrechterhalten möchte und ähm, weiterhin aber so unglaublich viele Ressourcen verbrauchen möchte, die man ja irgendwann auch gar nicht mehr zur Verfügung hat. Das muss man ja auch mal festhalten. Ich will ja da jetzt auch nicht so ein apokalyptisches Bild abzeichnen, aber äh, gewisse Ressourcen stehen uns einfach irgendwann nicht mehr zur Verfügung. Und deswegen finde ich persönlich so eine, so eine, so eine null erst einmal gar nicht also klingt in meinen Augen gar nicht in meinen Ohren, klingt in meinen Augen klingt in meinen Ohren gar nicht so verkehrt oder wie siehst du das ja gut, aber du hast
1: wie, wie üblich bei schwierigen komplexen themen hast du wahrscheinlich in Dutzend Perspektiven drauf ich möchte nur drei, möchte nur drei nennen Wir haben wahrscheinlich zwei Drittel der Weltbevölkerung, die die hungrig darauf ist das nachzuholen, was die Industriestaaten, die hochentwickelten, geschaffen haben. Jetzt weniger an der Technik, sondern an Wohlstand, äh, an, 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 an Perspektive, an Arbeit, an, Hunger, an Hungerlosigkeit. Das ist die eine Sache. Das heißt, deswegen, deswegen wird, wird ein, wenn du Chinesen fragst äh, oder Philippinen äh, und, und sagst Null Wachstum, da werden die dich mit großen Augen angucken. So, das ist das die eine Perspektive, dass, wir, dass es sich leicht redet, äh, wenn du sozusagen aus einem passablen äh, sozialen Zustand heraus auf, auf die Welt guckst. Das zweite Thema, da bin ich, da bin ich bei dir, äh, dass im Grunde äh, äh, Wachstum heute noch überwiegend, weil wir viel zu wenig im, im Bereich des Kreislaufs, im Bereich des Recyclings und so weiter und, unterwegs sind, äh, dass, dass das Wachstum häufig zu mehr Ressourcenverbrauch führt. So, und es kommt aber noch eine dritte Perspektive. Ähm, das, und und äh, ich habe ja dann im, im Podcast von Planet, People und Profit gesprochen.
0: Da wollte ich gerade auch drauf eingehen, ja.
1: Aber, aber der, der Punkt ist, um, um, die, um, den, um die Bekämpfung der Klimawende hinzukriegen, um, um den Planeten menschenfreundlich zu erhalten und lebenswert, äh, ja. nicht nur für den Menschen, sondern auch äh, für Natur, für Tiere, was auch immer, äh, brauche ich im Grunde Profit, um die Investitionen in den Klimaschutz überhaupt zu tätigen. Nein, wenn, man, wenn, man, ja. wenn man sich überlegt, dass, dass die, die Braunkohle äh, die, die, die 2038, aber möglicherweise früher, äh, in, in der Lausitz aufhört. Da gehen, da fließen 50 Milliarden rein. Also die 50 Milliarden müssen irgendwo erwirtschaftet werden. Und, und das ist die dritte, die dritte Perspektive. Die fließen ja nicht in den Geldbeutel eines Zigarrenrauchenden Kapitalisten, äh, sondern die fließen in Forschungseinrichtungen, in, in, in Hochschule, in, in, in Neuansiedlungen, vieles andere mehr.
0: Ja, aber da muss ich ehrlich sagen, bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich mir also, ähm, du hast es ja auch schon oft, du hast ja auch oft von den drei P's gesprochen, wie gesagt, People, Planet, Profit. Und mich hat das immer ein wenig verwundert, da ich in meinen ähm, klimaschützerischen Kreisen diese Wörter so nie wirklich gehört habe. Also ich höre ganz oft ähm, Liberale über People Planet Profit sprechen, aber ähm, WissenschaftlerInnen im, im nachhaltigen Bereich, im, im Klimaschutzbereich, aber auch äh, PolitikerInnen von den von den Grünen höre ich sowas selten sagen. Und ähm, wenn ich da mal ganz, wenn ich da mal ganz banal rangehe, wenn doch das, das ähm, Wohl der, der People, das Wohl der 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 Menschen gesichert ist durch diesen People-Punkt und wenn der Planet auch scheinbar nicht komplett untergeht, wozu braucht es denn dann wirklich Profit? Also brauchen wir das wirklich? Geht das nicht wirklich nachher nur in die, in die Unternehmen oder dann am Ende auch wirklich in den Geldbeutel von ein paar wenigen? Ich erinnere daran, dass zum Beispiel 2020 das Vermögen in der Corona-Krise ähm, von den Superwohlhabenden in Deutschland von 300 Milliarden auf 390 Milliarden gestiegen ist. Also am Ende geht der Profit doch nicht wirklich in die Innovation, von denen du sprichst.
1: Ja, aber, aber was ist denn, wo ist denn das Vermögen angelegt?
0: Ja, jetzt kommst du wieder mit Maschinen und in den Unternehmen, aber...
1: Entschuldigung, war ich zuerst mal die erste Antwort, warum bei euch Klimaaktivisten das Thema Profit nie auftaucht. Weil ihr keine Ökonomie gelernt habt. So, das ist im Grunde das. Ja, jetzt rede, ich, jetzt Augenblick mal, jetzt, 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 weil ihr keine Ökonomen, solide Ökonomie bei euch drin habt.
0: Ja, deswegen frage ich ja so naiv.
1: Ja, das, ja und das ist, ist das Gleiche wie wenn wenn du im Grunde in in Corona nur Epidemiologen hast und und niemand der Psychologie hat und 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 nachfragt, was macht das mit der Psyche der jungen Generation. Das heißt, wenn du eigentlich disziplinär auf ein Thema guckst, nur Klima im Kopf hast, nur Virus im Kopf hast ähm, oder andersrum, auch nur Ökonomie und Profit im Kopf hast. Ähm, ja. äh, Im Grunde in dem Thema People, Planet, Profit, da steckt ja drin, ich schaue auf ein Thema aus einer sozialen Sicht der Menschen, auch einer psychologischen. Ich schaue auf das Thema aus einer ökologischen Sicht und ich schaue auf das Thema aus einer wirtschaftlichen Sicht. Also ich finde ja, eigentlich, ja. ja, und ich sage mal, je mehr Sichtweisen ich einbinde, und und das spricht eigentlich eher für sektiererische Bewegungen, äh, wenn man nur mit einer, übrigens auch im Kapitalismus sektiererische Bewegungen, äh, wenn man nur mit einer mit einer Disziplin arbeitet. So und jetzt äh, die, die natürlich das Thema der der Vermögensspreizung ist sicherlich ein Thema, dem man sich zuwidmen muss. Aber im Grunde heißt es ja, heißt es ja eigentlich, dass, man von dem, dass der Zuwachs anders verteilt wird. So, wenn wir über Zuwachs reden, dann reden wir eigentlich über dieses Thema Profit. Und Profit ist ja eigentlich ein wunderschönes, äh, Wort, das, das ist nur ideologisch überlagert, denn das heißt, ökonomisch gesehen, ich habe Umsatz, Umsätze, die ich tätige, ich habe Kosten, die mir dabei anfallen und Umsätze minus Kosten, wenn das größer als Null ist, ist es Gewinn, wenn es kleiner als Null ist, ist es Verlust?
0: Ja, so, so weit komme ich wirtschaftlich auch noch mit.
1: Ja, aber so, jetzt, jetzt hast du Folgendes. Jetzt hast du Maschinen, riesige, milliardenschwere Maschinenparks in einer Wirtschaft. Diese Maschine wird jeden Tag älter. Äh, so, das nennt man dann, und betriebswirtschaftlich gibt es Abschreibungen. Das heißt, irgendwann ist diese Maschine auch so obsolet, dass sie nicht mehr läuft. Und ich muss eine neue kaufen. Und ich muss im Grunde Gewinne erzielen, um sozusagen wieder zu reinvestieren, um überhaupt meinen Maschinenpark in der Wirtschaft zu erneuern. Das heißt, der, 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 Gewinn, der, der Gewinn ist sozusagen elementar, damit wir nicht im Wohlstand Stück für Stück runterfahren.
0: Ich war, ich war bei deiner Veranstaltung ja eher auf der technischen Seite und ähm, konnte dem Inhalt nicht zu 100% immer folgen, aber ich habe gemerkt, dass gerade auch bei dem Punkt People Planet Profit, äh, vor allem beim letzten Profit, auch die äh, Barbara Unmüßig. Ja, von den äh, Grünen, ja. Genau, beziehungsweise im, ich glaube seit 2002 im Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung sitzt. Äh, die hat auch bewusst so ein wenig diesen Begriff Profit um, umgangen und tut sich damit, äh, glaube ich, auch schwer. Und ähm, wo ich auch immer wieder, wo du gerade auch von Vermögen und wo du, ja, du hast ja gerade sogar ein bisschen in so eine Richtung gegangen, ich fand ja erstaunlich, von so einer gewissen Umverteilung das ist neuen Profits. Ich bin auch für eine Umverteilung von dem Kapital, was jetzt schon ungerecht verteilt ist. Also möchtest du ein Stück Maschine haben? Nee, aber wenn ich, also was ich erstaunlich fand, wenn ich nochmal so ein bisschen auch auf die Corona... Das würde ich übrigens gut finden. Dann würde ich über, würden wir über Mitarbeiterbeteiligung sprechen. Ja doch, das, da, bin ich, da bin ich voll und ganz beide. Ich meine nur, es war jetzt nicht mein erster Wunsch, dass ich mir eine Maschine in einem Unternehmen wünsche. Das, ich, ich komme nur gerade auf das Thema, weil ich daran denken musste, dass ja auch schon letztes Jahr ähm, im, im Zuge der Corona-Pandemie immer wieder über eine Vermögens-, über eine, eine, eine Abgabe von unglaublich wohlhabenden Menschen gesprochen wurde. Äh, es gab ja auch eine sehr, finde ich auch, sehr ungeschickte Aussage einer linken Politikerin, äh, die, glaube ich, gesagt hat, super reiche, müsste man, ähm, müsste man umbringen. Äh, da hast du dich ja auch sehr lange dran aufgehangen an der, an der Aussage. Dem stimme ich auch auf keinen Fall zu. Aber was ich ganz total schade. Nee, viel, viel, schlimmer. viel schlimmer war, dass der, der, der linken Vorsitzende,
1: gesagt ja. hat, nee, 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 aber wir werden die schon zum Arbeiten bringen und das Arbeitslager insinuiert hat. Das fand ich noch fast das Schlimmere dran.
0: Ja, sind Aussagen, die, 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 die absolut nicht gehen. Was mich nur genervt hat an dieser gesamten Diskussion, wir haben immer darüber gesprochen, dass dann diese Abgabe von unglaublich vermögenden Superreichen ähm, okay. dazu dient, dass wir halt die Corona-Schulden ähm, leichter ab abbezahlen können. Ich finde dieser soziale Aspekt, die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass ein unglaublich kleiner Teil dieser Bevölkerung, dass Menschen äh, äh, Kapital in Milliardenhöhe äh, besitzen, während, während, während andere gar nichts oder sogar noch, noch weniger als, als gar nichts haben. Also ich stelle mir da immer so, einen, so, einen sozialen, so eine soziale Frage und gehe da eher sozial ran. Also auch schön und gut, dass wir damit Corona-Schulden abzahlen, aber in meiner, und da kommen wir wieder zu humaner Marktwirtschaft, in meiner humanen Marktwirtschaft, ist es schwierig, dass es Menschen gibt, die einfach, also die ein Vermögen haben, das sie ja selbst nicht mehr wirklich überschauen können.
1: Ja, aber nimm jetzt mal einen Herrn Herreus, der die Firma Herreus besitzt, ein Milliardenunternehmen. Ja. Ähm, so. Der hat mit Sicherheit ein hochherrschaftliches Haus. Ja. Er hat wahrscheinlich auch zwei Autos und er hat eine Stiftung.
0: Also weiß ich nicht, aber könnte ich mir gut vorstellen. <lacht>
1: Ich spekuliere jetzt, ich spekuliere einfach. Aber der ist im Grunde verantwortlich dafür, dass in einer Krise Arbeitsplätze so weit wie möglich erhalten bleiben. Und er haftet häufig mit seinem persönlichen Vermögen für solche Themen. Und dann gibt es Tausende von Mittelständlern, die, die im Grunde in ihre eigene Substanz reingeben gehen, um ihren Mitarbeitern den Ausgleich zu zahlen zwischen Kurzarbeitergeld und normaler Vergütung. Also wenn wir heute, wer, wer heute das Zerrbild des Zigarren rauchenden fetten, grausamen Kapitalisten hat, der ist in, den, in der Geschichte Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts stecken geblieben. Äh, in, 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 in Deutschland, es gibt übrigens immer schwarze Schafe, ja. Ne, und es ja. gibt immer solche, die, die diesem Zerrebild entsprechen. Aber im Regelfall werden sie von denen, die die Stereotypen bauen wollen, benutzt, um zu sagen, diese 0,1 Prozent, die stehen für 100. So, und, und, und da bin ich, ich persönlich glaube ich, glaube ich, dass es, dass es um das mal auf das Thema Gemeinwohlökonomie zu kommen. Es wird Menschen geben, die machen Wirtschaft für das Gemeinwohl. Und die werden möglicherweise, so machen das ja auch viele Social Entrepreneure, die werden sagen, je alles was ich an Gewinn habe, investiere ich sozusagen wieder in meine gemeinnützige Firma. Die, die auch eine gemeinnützige Unternehmensverfassung hat, etc. So, dann müssen die sich allerdings, dann muss man bei den Geschäftsführergehältern gehältern, oder das ist, glaube ich, da muss man dann hingucken, dass die dann auch in der Logik sind. So, dann gibt es aber andere Menschen, die sagen, Augenblick mal, ich investiere als Gründer, als, äh, äh, als, als, als einer, äh, der, der, der selber Risiko eingeht, der sich verschuldet, der bei Family und Friends Geld aufnimmt. Ähm, ich will diese Früchte meiner, meines Risikos, die möchte ich auch selber erzielen. So, jetzt, jetzt bin ich, sag, ich, ich, weder der eine noch der andere ist für mich der gute oder der schlechte Mensch. Übrigens, mein großes Lernen äh, an dieser Veranstaltung war, der Begriff Ambiguitätstoleranz, den Janina Kugel, die frühere Personalchefin von Siemens benutzt hat, dass wir es aushalten müssen, dass es möglicherweise zwei solcher Systeme in einer Gesellschaft gibt und dass es gar nicht heißt Gemeinwohlökonomie oder humane Marktwirtschaft, sondern dass wir wahrscheinlich in der Zukunft Sektoren der Gemeinwohlökonomie haben, und Sektoren der ganz bösen Marktwirtschaft und Sektoren der humanen Marktwirtschaft. So, und, und, und dann wird das Interessante sein, wohin entscheiden sich die Talente hinzugehen? Bei welchem Arbeitgeber werden sie reingehen? Was sind die, was sind die Antriebsfaktoren? Wie, wie reagiert die Öffentlichkeit auf das Wirken des einen wie des anderen? Das heißt, wir haben dann in, sozusagen, wir haben einen Systemwettbewerb und unterschiedlicher wirtschaftlicher Ausrichtungen. Und das war für mich mein großes Learning äh, in, dieser, in dieser Runde, dass, dass es eine Art friedliche Koexistenz geben kann von verschiedenem, in einer Gesellschaft.
0: Ja, was ich, muss ich ehrlich sagen, was ich noch nicht ganz, äh, gelernt habe, auch nicht durch die, durch die Veranstaltung, ähm, ist ja ein Begriff, den du, finde ich, auch sehr stark in den letzten Monaten und Jahren mitgeprägt hast. Du sprichst ja immer wieder, gerade auch wenn es um äh, Gründen, äh, Gründen in Deutschland geht, wenn es um junge Talente, Innovationen geht, sprichst du von digitalen Freiheitszonen. Ähm, <lacht> Wieso genau, also ähm, ich, ich kann mir diesen Grundansatz ja schon, schon gut vorstellen, dass wir so eine Art Silicon Valley in, keine Ahnung, sagen wir mal Bayern ähm, errichten, dass man da eine, eine Zone hat für, für äh, Unternehmen, vor allem innovative Unternehmen, Start-ups, junge Unternehmer und Unternehmerinnen, ähm, die zum Beispiel dadurch, dass sie ja auch steuerliche Vorteile dort haben, ähm, sich eher ansiedeln. So, also das, das die Idee kann ich grob verstehen, aber glaubst du nicht, und das ist so ein bisschen mein Gefühl, da versucht man durch so eine digitale Freiheitszone etwas zu retten, was eigentlich schon längst aus dem Ruder geraten ist. Also dieses, dass wir in Deutschland so ein bisschen diesen Innovationszug verpasst haben, dass wir auch weiterhin äh, innovative Bereiche, dass wir digitale Bereiche, dass wir technische, auch vor allem für, für Deep Tech Unternehmen, dass wir da Leute gar nicht ausreichend für, für Ausbilden und Schulen, dass wir äh, an, an den Schulen, dass wir in der Bildung Lücken haben, ist so eine digitale Freiheitszone da überhaupt Sinnvoll? Müsste man da nicht an anderen Punkten äh, ansetzen? Und wo würdest du überhaupt eine digitale Freiheitszone in Deutschland hinpacken?
1: Also die digitale Freiheitszone ist nichts, wo der Staat äh, sagt, wir machen jetzt hier eine Zone. Äh, sondern eine ne digitale Freiheitszone, die lebt zuallererst davon, dass es Akteure gibt in der Zivilgesellschaft, in der Wirtschaft, im, im, in der Gründerszene, in der Hochschule, äh, im, im Wissenschaftszentrum, die sagen, wir wollen etwas machen. So, und, und das kann zum Beispiel die Lausitz sein, wo die Braunkohle äh, in, in ein paar Jahren weg ist und Menschen dort Arbeit und Brot finden müssen und wo man sagt, wir wollen gemeinsam was gestalten. Das kann in Ingolstadt sein.
0: Warte mal, aber die Menschen, die jetzt in der Braunkohleindustrie arbeiten, die gründen dann übermorgen das nächste Facebook?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Die, nein, die, 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 die schaffen Bedingungen, der Zusammenarbeit von Wissenschaft, Forschung, etablierter Industrie, Gründertum, um Neues hinzukriegen. So, so wie beispielsweise das Wasserstoffzentrum äh, in Nürnberg, äh, wo, wo, wo im Grunde dieses Kompositum, Mixtum beieinander ist. Oder Martinsried Biotechnologie in der Nähe von München oder Ostwestfalen-Lippe. Äh, intelligente Produktionssysteme. So, und das, das, das Freiheitliche heißt, der Staat schafft Teil der Bürokratie ab.
0: Aber nur für diese einzelnen Unternehmen und, und Zonen? Für
1: diese Region ist übrigens, äh, äh, ja, lass mich, lass mich jetzt, das ist ein komplexes Thema, äh, das ist ja nichts äh, Neues, man, da braucht man auch nicht nach Shenzhen gucken in China, äh, sondern das gibt es in England seit vielen Jahren. Ganz, ganz tolle Wachstumsbereiche im Bereich der Biotechnologie, der künstlichen Intelligenz. Das gibt es in Südfrankreich zwischen Nizza und Cannes. 4.000 Firmen, äh, über 40.000 äh, Techies, Männer, Frauen, äh, Junge und Alte. Die, die dort sozusagen an Innovation arbeiten. Und das gibt es übrigens auch in Polen. Die haben als simple verlängerte Werkbänke, Technologieparks angefangen und sind heute zum, zum Teil high-tech. So, und, und andere Regionen in der Republik sind vielleicht im Tourismus stark. Und dann müssen, müssen dort Wege gefunden werden, wie man sozusagen dort pulsierend und revitalisierend, äh, denn ich bin ja für eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, aber gleichwertig heißt nicht gleichartig. So, und, ja. und, und, dann haben wir wirklich ein, weiß nicht, in Deutschland 30, 40 solche digitale Freiheits Freiheitszonen, das geht bis rein nach Jena.
0: Du, also, ähm, also Polen hat vielleicht auch digitale Freiheitszonen, Polen hat aber auch äh, zum Beispiel LGBT-freie Zonen. Also vielleicht sind die technisch äh, mittlerweile ein wenig fortschrittlich, aber was ihre gesellschaftliche, äh, oft auf gesellschaftliche Ansichten angeht, ist Polen manchmal sehr äh, rückläufig. Das, ähm, das also, da, da würde ich auch nicht, also in einer digitalen Freiheitszone, die gleichzeitig eine, eine, eine lgbt freiheitszone ist, würde ich nicht wohnen, dann kam ich nur gerade zufällig drauf.
1: Ja, aber was wird, was ist das jetzt für ein Argument,
0: Fabian? Pass auf, ich wollte ich wollt auch weiterreden. Was das war ein dummer Spruch. Das war ein, ich kam nur gerade drauf, weil Polen jetzt auch für mich als, als junger Unternehmer nicht so das Top-Land zum, zum Ansiedeln wäre.
1: Ja, aber wie sieht es dann mit Südfrankreich aus? Was hast du da für
0: einen Spruch? Ich habe da gar keinen Spruch, lass mich mal ausreden.
1: Oder England, was hast du da für einen Spruch?
0: Komm, gar keinen Spruch, wie gesagt, lass mich mal ausreden. Ich, ähm, ich mache mir nur Sorgen, wenn du von, von Freiheitszonen sprichst, wenn du von der Lausitz sprichst. Also zum Beispiel, ich komme ja aus NRW, dann würde ich sagen, komm, packen wir mal in, in NRW irgendwie eine, äh, eine digitale Freiheitszone rein, ähm, da gibt es ja auch viele Unternehmen, da gibt es ja auch eine große Industrie, äh, da gibt es auch eine große Kohleindustrie, also auch viele ähm, Arbeitsplätze, die in den nächsten Jahren irgendwie transformiert werden müssen. Dann kommt der Armin Laschet und sagt, super, ich komme ja auch aus Aachen, äh, packen, packen wir da doch eine digitale Freiheitszone hin und auf einmal steht da irgendwie Bayern, die sagen, ja, wir wollen das auch und warum kommt, kommt da eine hin? Dann hast du ähm, gerade Bundesländer im, im, im Osten Deutschlands, da hast du die Lausitz, die vielleicht dann gar keine digitale Freiheitszone wird. Also wie verteilst du diese Zonen denn gerecht? Also ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann auch wieder... Ähm, ja, so eine, so eine Spaltung stattfindet, dass äh, angenommen, wie gesagt, man packt jetzt irgendwie in NRW so eine riesen hin, alle neuen Deep-Tech-Startup-Unternehmen, die setzen sich jetzt in der, äh, siedeln sich in NRW an, ähm, dann hängt man doch auch wieder andere Regionen ab oder ist das nicht der Fall?
1: Also erstens sind heute schon Regionen abgehängt. Ja, die interessante ja. Frage, die du gar nicht stellst, weil du pessimistisch denkst, ist... Ich denke nicht Ja äh, doch, doch, Entschuldigung dann hättest du anders argumentiert. Du hättest nämlich sagen können, lass mich doch mal ausreden. Du hättest ja auch sagen können, wird, wird Spaltung verringert?
0: Wird Spaltung verringert?
1: Wäre ja auch eine interessante Frage. So. Zweitens.
0: Ja, ja, aber dann, dann stelle ich die Frage.
1: Es kann, ja, es, kann ja nicht, es kann ja nicht so sein, dass man sagt, wenn es schon Spaltung gibt, dann lieber alle. Hinten dran. Weil natürlich... Was total unterschätzt wird, wenn du sozusagen eine pulsierende Region hast, welche Konsequenzen das für eine gesamte Volkswirtschaft hat. Weil natürlich die gesamten Zulieferer sind ja dann in der gesamten Republik. Da gibt es Wachstum, Aufträge, neue Innovationsimpulse. Das heißt, das Thema der cluster und äh, das haben die, die Amerikaner sehr früh erkannt, äh, nicht nur mit dem Silicon Valley, sondern auch mit der Biotech-Szene in Boston, äh, mit, mit dem ganzen Thema der künstlichen Intelligenz in New York äh, und, und vieles andere mehr, äh, aber auch in, in mittelgroßen äh, Städten. Die, dann haben es die Chinesen erkannt, ja. dann haben es die Engländer seit 20 Jahren erkannt nur wir Deutschen nicht, dass, dass du tatsächlich mit solchen Clustern, die blühen und gedeihen, richtig wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, Wellen schlägst und, und sozusagen ganz viel über die Region hinaus befruchtet wird.
0: Also wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt äh, äh, rund um Aachen digitale Freiheitszone errichte, <lacht> profitiert die Lausitz auch davon? Möglicherweise ja. Ja klar. Also das, das,
1: das, hat jetzt, das, das hat jetzt mit der Frage möglicherweise, wenn, wenn, wenn die RWTH Aachen und, und um Aachen herum, wenn die das Thema alternative Antriebssysteme industriell treiben, was, was ja schon mal ansetzt, wo ja schon mal Ansätze da waren mit dem E-Scooter, dann könnte möglicherweise ein Forschungsinstitut in, in Cottbus, das auf dem gleichen Feld forscht, natürlich, oder in, in, in eine Firma, die da tätig ist, äh, denn das da wird ja auch über die gleiche, das gleiche Thema nachgedacht, dann hast du Verbundeffekte. Ja. Das nennt man das nennt man Skal das nennt man Skaleneffekte.
0: Woran ich, woran ich die ganze Zeit schon denken muss, ist so ein bisschen das, das Tesla-Werk in, in Brandenburg von, von, von Elon Musk, ähm, wo man ja auch in Anführungszeichen oft von dem Beginn des zweiten äh, Silicon Valley hier in Deutschland ähm, spricht. Wie betrachtest du, wir haben ja schon mal eine Folge auch über dieses Tesla-Werk gemacht, das ist mittlerweile aber über ein Jahr her, ähm, wie schätzt du da momentan den, den aktuellen Stand an? Also glaubst du zum Beispiel, dieses, dieses Tesla-Werk in Brandenburg ist so der erste Schritt in eine digitale Freiheitszone?
1: Also nicht in den Silicon Valley. Wir Deutschen neigen dazu, gleich uns gleich zu überziehen. Äh, wir, wir werden dann immer gleich Weltspitze, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben. Ähm, ja. ja, nein, das muss man ja auch. Das, das ist ja, wir, 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 wir geben den den die, den die die Begriffe spiegeln nicht mehr die Realität wie, ich wieder. Nein, aber aber wir haben, Du hast natürlich eine, eine na, natürlich kommen große Automobilzulieferer, machen dort Forschungszentren. Natürlich werden, wie üblich, werden Lieferanten nicht nur äh, von weit weg liefern, sondern auch schauen, dass sie Dependancen haben äh, in dem Werk. Dann für, äh, in der Betrachtung eines Elon Musk äh, ist, 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 der Weg äh, von, 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 der Fabrik nach Berlin äh, zur Technischen Universität ein Klacks. Das sind, das sind ein paar Dutzend Kilometer Punkt. Ähm, ja. Das heißt, das sind das sind im im Grunde denkt denk der in in einer Innovationsregion äh, und und kluge kluge Leute denken dann ähnlich mit und wie lange dauert sowas 20 30 Jahre so und und dann dann die interessante Frage heißt äh, wie wie gelingt es wirklich tolle Leute äh, aus Berlin Mitte dann dahin zu bekommen ist die Infrastruktur gut ausgebaut, haben wir dann möglicherweise in zehn Jahren äh, Flugtaxis, äh, die, die, die in einer ganz anderen Art und Weise äh, den Transport organisieren, wie auch immer. So ja. Und, und, und wie, wie angenehm ist es eigentlich dort? Ähm, ist, ist das, ist das eine, eine Gegend, wo man äh, gerne auch mal länger bleibt oder wo sich Menschen auch ansiedeln? Wie viel Lebensqualität und und und. Also, du, du denkst bei solchen digitalen Freiheitszonen, denkst du über viele Faktoren nach, die jenseits des Technischen.
0: Ja, ja, von einem, über ein Flugtaxi würde sich auf jeden Fall auch äh, Dorothee Bär und aber auch Frank Thelen freuen. Ähm die sind da ja auch ganz, ganz heiß hinterher. Ich muss ehrlich sagen, so ein Flugtaxi, ob das wirklich die Lösung, die Mobilitätslösung ist, ich weiß nicht. Aber ich fände es auch super cool, mal in so einem Flugtaxi das zumindest mal auszutesten und zu fliegen. Was ich gerne noch... Ja, ich ich habe ja mal den Vorschlag gemacht eines Hyperloops. Also von, von Frankfurt oder
1: nach Berlin. Ja. Also wir müssen ja endlich mal wieder groß denken. Wir haben ja in Deutschland, wir haben ja in Deutschland verlernt, groß zu denken. Und wenn wir es mal tun, wie beim Flughafen Berlin oder bei Stuttgart 21, geht es in die Hose. Oder beim Digitalpakt Schule. Aber wir müssen wieder lernen, groß zu denken und auch Megaprojekte tatsächlich zu bewältigen.
0: Da stimme ich dir auch grundsätzlich vollkommen, vollkommen zu, aber bei diesem großen Denken müssen natürlich auch alle mit, mit inkludiert werden und das wäre noch meine Frage. Wir gehen auch schon so ein bisschen zum Ende des Podcasts, aber die, die mich auch, beziehungsweise ich fand, die waren nicht genügend repräsentiert, wenn ihr, ihr habt ja über humane Marktwirtschaft gesprochen und dieses, dieses Humane, dieses Menschliche zum Beispiel, welche Rolle spielt der Diversität in der humanen Marktwirtschaft? Also werden Unternehmen wirklich diverser und toleranter oder. Hat man weiterhin große Sexismus- oder Rassismusprobleme? Wie ist denn da deine, deine, deine Einschätzung? Also ich würde mir natürlich ähm, auch, auch da wieder eine positive Bewegung... Ich meine, du hast ja selbst in deinen Top-Manager-Zeiten ähm, in, in zumindest gewissen Bereichen, wie zum Beispiel in dem, in dem Bereich äh, Frauenquote und Frauenanteil in Führungspositionen, ähm, da hast du ja auch schon einiges äh, und auch, auch Großes bewegt. Wird sich das weiterhin in eine positive Richtung entwickeln? Oder müssen da auch noch mehr Weichen gestellt werden? Wie siehst du das? Äh,
1: eines Für mich ist klar, ein, ein Land ohne Diversität entfaltet keinen Magnetismus für Talente.
0: Das heißt, die Wirtschaft muss diverser werden. Nicht nur die Wirtschaft, auch der Schulhof. Ja klar, klar. Ja, ja, ja. Ich meine, wir reden ja hier von der humanen Marktwirtschaft, also jetzt nochmal wieder so ein bisschen auf Wirtschaft, auf Unternehmen.
1: Ja, aber die, human, die, die humane Marktwirtschaft ist, ist, ist ein sehr breiter auch gesellschaftlicher Begriff, nicht nur ein ökonomischer Begriff. Die soziale Marktwirtschaft ist ja auch heute, hat eine große gesellschaftliche Dimension. Und, und das Thema Diversität äh, ist, ist ein Schlüsselthema, aber Diversität ohne Inklusion kannst du in der Pfeife rauchen. Schon gesagt. Ja, ja du, du brauchst im Grunde die, die Teilnahme und die Teilhabe. Teilnahme ist, dass ich mich aus meinem Ghetto rausbegebe ja. und Teilhabe heißt, dass ich die Chance eröffne. Dass, wenn sich jemand bewegt, er mitmachen kann oder sie mitmachen kann. Oder dass zuerst geöffnet wird und dann animiert wird, wie auch immer. Also das Thema Diversität ist für mich eine Schlüsselfrage und das, das wird auch beispielsweise in einer Lausitz so und da, und da wird es auch Konflikte geben denn, denn natürlich hast du in, in in hast du ein starkes afd wählertum in einer Lausitz so dann willst du jetzt plötzlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt für, für neue Ökonomie und und für die Wissenschaft herholen also das das ja. muss sozusagen Dort, dort müssen wir immer wieder auch Zukunftspakte schließen können, nicht nur im technischen Bereich, sondern auch äh, im Bereich des, des Humanen.
0: Müssen, müssen wir das dann verstecken? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen ähm, Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin einladen, zum Beispiel aus den USA oder aus welchem Land auch immer, und die schaut sich so ein bisschen die Lausitzer an und auf einmal geht die an so einer Querdenken-Demo vorbei. Ähm, müssen wir da groß irgendwas vorhalten, dass sie nicht abgeschreckt werden? oder? <lacht> die, die erstens müssen erstens schauen sich
1: Wissenschaftler, und ich spreche mit einigen, die, die, die dann auch sagen, ich, ich gehe wieder zurück nach Indien oder ich gehe zurück in die USA oder ich gehe nach England, weil es da besser ist, die, die, es lässt sich ja nicht abschirmen. Und, und das ist ja mit ein Grund, warum Teile Deutschlands keine qualifizierte Einwanderung haben. Äh, Gerade in vielen Teilen Osten, im, im Osten Deutschlands, da, da, da gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in, zum, zum Teil überhaupt nicht gern hin. Oder gar nicht. Ja,
0: ja ungern, ja, ja. Äh,
1: Die wissen sehr genau, was los ist in diesem Lande. Äh, CNN äh, ist, ist überall zu sehen und äh, da, da weiß man, was in Deutschland passiert. So, äh, also insofern müssen wir uns ändern, damit der Talentmagnetismus größer ist.
0: Ja, also da, auch da stimme ich dir ähm, vollkommen zu, sehe ich, seh ich, seh ich genauso. Ähm, ich schaue gerade auch wieder, wieder auf die Uhr und wir kommen so ein bisschen zum Ende des Podcasts. Was würdest du denn, also ich meine, deine, deine Thesen sind ja auch unglaublich ähm, umfangreich. Ähm, schaffst du es noch einmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, deine Aussichten für die, für, die, für die Wirtschaft, für die humane Marktwirtschaft in den nächsten äh, Jahren und Jahrzehnten? Also wohin werden wir... Fahren, beziehungsweise wohin sollten wir uns vielleicht auch äh, entwickeln?
1: Manchmal muss man ja auch sich abgrenzen. Ich glaube, es gibt ja inzwischen viele, die sagen, wie toll China alles meistert. Also dieser, dieser, diese Verhaltensdiktatur äh, mit, mit staatlichen Unternehmen kann nicht der Weg sein. Ähm, ich, ich glaube auch, dass Silicon Valley mit, mit, schon mit, mit Raubtierkapitalismus, nicht alle, aber nicht wenige, wo das Thema People überhaupt nicht da ist. Das kann auch nicht der Weg sein, sondern wir müssen da unseren, unseren eigenen Weg finden. Der, der wird aber nicht, der, der wird mit den Zutaten Diversity, Talent, Bildung, mehr Einkommensgerechtigkeit, also weniger Spaltung, also das wird, sind alles, Momente, die da mit, mit dazukommen, aber es wird nicht gehen ohne Profit. Ähm, ich, ich, ich freue mich über jedes genossenschaftliche Unternehmen, das wächst und gedeiht. Aber ich freue mich über ISA Aerospace, das jetzt statt zwölf 12 Leuten 120 beschäftigt und die Chancen hat, 1200 zu beschäftigen. Da freue ich mich noch mehr weil da eine ganz andere wirtschaftliche Skalierungskraft da ist. Da, da finden junge Menschen aus Deutschland oder die nach Deutschland kommen, Arbeit und Brot. Sie helfen, dass der Bäcker und der Schuhmacher um die Ecke mehr verdient und die Schneiderin ähm, und die Ärztin. Na, das, 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 das fließt ja wirklich. und diese, diese, wir, wir vergessen häufig dieses ganze Wirken, eines, eines Steinwurfs ins Wasser äh, auf den Rest, also das Thema People, Planet, Profit, ich, ich stehe dazu, es muss in Balance sein, ähm, ja. das Thema Bl Planet war lange Jahre nicht im Visier, deswegen darf es auch heute deutlich stärker kommen, da gibt es massiv Nachholbedarf, aber das darf langfristig nicht auf Kosten des Sozialen gehen und langfristig nicht auf Kosten der Wirtschaft.
0: Ja, dann, also dann auch nochmal mein, äh, mein Abschlusskommentar bei, bei People ähm, und bei Planet stimme ich dir vollkommen zu. Bei Profit bin ich mir weiterhin nicht ganz sicher und sehr uneinig, ob diese Wellen, von denen du sprichst, auch wirklich nachher alle Menschen, also auch wieder die People, erreichen. Aber das ähm, da, vielleicht ändert sich meine Sichtweise, für, für, keine Ahnung, vielleicht überzeugst du mich auch von einem, von einem besseren, ähm, möglicherweise, wer weiß auch schon, in es geht ja nicht darum, wer von uns beiden hier recht hat, aber ich fand es super spannend, mal über, über deine Thesen zu. Zu sprechen. Wie gesagt, den Livestream ähm, kann man auch noch äh, sich, sich jetzt im Nachhinein anschauen und ähm, empfehle ich natürlich auch, weil äh, ich natürlich auch im Technikteam mit, mit dabei war und ich ihn technisch auch sehr schön finde. Inhaltlich aber. Du hast die
1: Aufnahme, du warst hinter der Kamera.
0: Genau, inhaltlich aber auch sehr, sehr sehenswert. Also schaut euch das gerne gerne an, wenn ihr noch mal ein bisschen ähm, mehr Input zu diesem Thema sehen und hören wollt. Und ich verabschiede mich jetzt in dieser Folge. Es war wieder wunderschön. Schönen Tag noch, Thomas. Auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, schönen Tag. Äh, genießt das Wochenende. Ciao. Ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.